0: 我觉得这就是一种女性屠杀 ，femicide， n i 指的就是专门针对妇女的一种极端致命的暴力。它是由墨西哥的女权主义者他们呃去扩大 femicide 的内涵。它最重要的是想要强调，当这种事情发生之后。施暴者他没有受到惩罚，也就是说，在这样一个结构当中，政治权利、法律、社会习俗、社会的观念，整体的政治的结构都在制造、不断的制造和纵容这种针对妇女的暴力
1: 。Work,
0: make...
2: 都认同的两种声音，一就是男人就应该保护女人，然后第二句话是说打女人还是男的吗？这两句话听上去是对女性的认同、共情和保护，但其实都关于如何做一个好的男人的规范和要求。你如果是一个合格的男性，你是不应该打女的的，否则会降低你男性自身对于好男人的要求和规范。于是你在男性的评级体系里就下降了，而不是因为你本来就不应该打。
3: 如果我们连这第一步，就是说我是不是一个女权主义者这件事情，我都没有办法很清晰的、毫无保留的把这个立场给讲出来的话，它是非常软弱的一面。所以现在就是再有朋友来问说你是女权主义者吗？不管是出于一种挑衅的，或者试探的，或友好的态度，我就会回说：对啊，我就是啊，你不爽吗？听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《不合时宜》，啊，我是主播王庆，今天是一期非常特别的《不时夜谈》，因为可能也是《不时夜谈》我们开播以来首次邀请了嘉宾，就是我们的好朋友来跟我们一起录制这期节目，啊、呃，那首先呢，还是请我的这个两位搭档，啊、呃，若涵和孟尝跟大家打个招呼。大家好，我是若涵
2: 。大家好，我是孟尝。
3: 就我们这一期的这个呃嘉宾也是之前来过我们节目好几次的啊思、呃、聪，那思聪跟大家打个招呼吧，是我们不识夜谈首次，呃隆重邀请的嘉宾。嗯
0: 、呃，大家好，呃，我是思聪，呃，很高兴能够再上这一次节目，希望不要再出什么问题了，<笑>希望声音能好一点
3: 。那其实今天来聊这期话题，其实也是非常临时组的一个局。我们差不多是也就几个小时之前吧，然后刚刚决定说我们今天特别想来聊这样的一期，然后也是我们几个，我相信也是听众朋友们都非常关心的一个问题。它的这个起源其实是大概是从昨天，就是我们录制时间现在是六月十一号，大概是从昨天开始在这个微博上发酵的一个事件。河北唐山的一间烧烤店里，一群男子因为这个搭讪。被拒绝，然后集体群殴这一桌的女子这样的事情，我这样描述当然是非常简化的。我相信这两天大家如果关注这个舆论的话，已经看到就是由于这个监控录像的。完整的爆出，包括后续有一些这个关于追捕和女子住院的一些啊、呃、进展的这个跟踪事情，又就是出现了呃很多这个新的细节。然后我在这里呢就也不再一一的详述，我觉得这个事情的一些些大家可以到网上就是啊、呃、进一步的去看。事情在网上发酵了之后。我们几个其实也算是在第一时间就在群里进行了一个啊小的讨论，然后我自己的感觉就是真的是非常的生气，因为会感觉说为什么在啊、呃、今天这样的一个时代，在我们觉得其实已经非常现代，而且是非常城市化的这个唐山，都出现了这么恶劣的一个暴力的事件，然后与此同时呢，我们也看到了一些别的事件，包括在。啊，上海也出现了这个男子用刀杀死自己的妻子这样的事情，都差不多出现在同一个时间段。把这些事儿都放在一起来讲，也是我觉得一方面是反映了我们现在网上的一种这种集体的一些焦虑，它涉及到。我们过去这些年在性别讨论的领域积累起来的一些共识，它是不是已经被打破？在经济下行和这种社会焦虑普遍存在的时候，这样的治安的事件是不是还会一再的发生？然后我们应该如何去看待这样的一些事情？这些天我身边的一些这个女性朋友啊、呃，也在表达自己的感受，表达自己的恐惧，然后也有一些男性朋友尝试发出一些声音。今天希望能够就是各方面的观点都有所呈现吧。不然，先从从若涵开始，因为现在也是人在欧洲，然后还时刻被国内的这个网上的舆论所牵动着。就你觉得这次的这个事情，你当时
4: 看到、听到的时候，呃，第一反应是什么？触发了一些什么样的思考？昨天跟思聪在群里，我看思聪也有也有类似的感受，因为我去年跟思聪差不多时间来到欧洲嘛，然后一开始来到欧洲的时候，我记得常老师对我的祝福就是远离国内的新闻，然后在奥胡斯这个小城市好好的疗伤。<笑>就是疗愈过去在国内，就是太过于接近政治、接近新闻的那些心理创伤。我感觉我跟很多在国外的朋友类似的感受，就是刚开始头几个月的时候，好像还能过每天只是专注去上课，然后跟不同国家的朋友们搜索的生活。但这半年就发现越来越不能了。不仅是这一次唐山打人的新闻，还有上海疫情的新闻。东航事件，再早一点，铁链女的事件，就每一个事情都是可以把你从欧洲这样子的社会环境当中拖回国内那个地窖当中，然后你就直接被气炸。所以，呃，这次唐山唐山打人事件，给我个人的感受，一开始也是非常非常愤怒的情绪，然后再到之后是一种，呃，熟悉的经历产生的恐惧和害怕。因为我们仔细去看这个事件发生的前因后果，它起因是一个男性他在餐厅里面是要把手伸进这个女性的后背，对吧？就是抚摸她的后背，然后遭到了这个女性的拒绝，最后产生的一一连串非常暴力的事件。我觉得可能不是我们每个人从小到大都经历了这一连串从性骚扰到性暴力整个完整的过程，但是这样子的故事其实对我们女性的成长经历来说并不陌生。比如说你在餐厅吃饭，然后无缘无故就被邻桌搭个讪；然后小学的时候上电脑课，然后结束了，同学们在讨论说刚刚老师把下课了之后，老师把手伸到女生的衣服里面；或者是你晚上走在路上，然后坐在马路牙子上的男的啊、呃、对你吹口哨，就这种事情在成长过程中发生的太多太多了。对我来说，它不只是一个特例的行为事件，它就是一个结构性的性别暴力事件，充斥着我们女性的成长。他只是在唐山打人事件当中被放大了，被所有人看到了。我我其实非常真实的表达一下我内心的感受，就我有一点点愤怒，愤怒到失语了。我不知道该，我不知道我还能说些什么，因为我觉得这几年一直去我们去聊性别、性别文化、性别暴力，我去讲自己的经历，我有时候觉得。新闻折射出来的这个社会是在不断的下坠的，我不知道他有没有甚至变好一点点，所以我在一瞬间有点失语了。直到常老师非常积极的在群里提出要对话，我心想男性女权主义者这么积极的要对话，那我们就来聊吧
2: 。别别别、嗯的
4: ！我觉得我我跟若涵可能有一点类似的这种感受，就那
3: 个视频，我其实是在他已经。呃、uh, ，在网上已经发酵了好几个小时之后，我才敢去点开来看，因为之前已经接受到了很多朋友的警告，就是说那个视频看起来会非常的揪心。然后我自己在看到后面的时候，就是看到了一种手脚冰凉的感觉，就你觉得特别的无力，你觉得你隔着屏幕去看的时候，你能感觉到。呃、uh, ，在场的那些女性，他们的武力，因为不光是说那群男性那个骚扰者，他的同伴在殴打现场的女性，然后包括周围同样在店里面的所有的其他男性，他们甚至连筷子都没有停下，然后就接着埋头喝酒，然后这个监控是把所有的这些细节都完整的呈现在了我们面前的时候，你就一方面觉得这个这个他怎么会是一个事实？就是你在看到周围的人那么惨烈的被暴打的时候，你竟然就那么无动于衷。但另一个方面，你又觉得这个其实就是我们从小到大成长过程中非常熟悉的那种围观者、看客，就是鲁迅先生笔下的那种看客的环境，我们其实一点都不陌生。但是正好就是因为这种觉得既很魔幻，但是又很现实的冲突吧。我觉得过去这段时间，因为疫情，然后因为战争，很长时间以来我其实都没有太多这种表达的欲望了，然后这种失语的一个状态。之前的播客包括微博上也都有讲过，但我仍然觉得这次的事情，我还是想要讲一点什么，也是受到了这种感觉底线不断的被突破之后，非常心惊的感觉。就是那种你感觉它一直在往下坠，往下坠，加速自由落体，然后在这个过程中，你觉得既无力，但是又有一点责任的这样的一种很很矛盾的感觉中。但是我又想，如果我我想来再讲一点什么的话，还有什么新的东西我可以讲出来？我发现就基本上没有。后来我在微博上也说，我觉得像我们这么多年来这么多的关于性别的讨论，曾经也有人。会认为说性别议题可能是这个简中网络下为数不多的还能够去跟世界接轨，还能够有一些真正讨论的这个领域，算是为数不多的绿洲之一。嗯，但即使是这样，我们经历了那么多轮的讨论，我们聊了 meet 议题，聊了性骚扰，聊了职业职场的平等，育儿的分工，所有的这些聊聊完一轮之后，你以为就是会有所进步，但是我们最后在今天。就已经是2022年的夏天，我们仍然需要去聊非常基本的一些常识，就是不能打女人，然后不能打人，这个是犯法的。这么非常基本的问题上，所以我就又感到另一种既想表达什么，但又觉得失语的这种非常非常矛盾的状态
2: 。我觉得那个视频的冲击力是惊人的，看到，呃，一个人肆无忌惮的在实施暴力，那个暴力之下，他可能是他可能是任何一个。普通的比他更劣势的人，这是第一反应，就是他是一个针对人的暴力。所以说我我必须承认，我的第一反应，第一维的反应不是性别的，而是说，呃，这一段时间以来的一种抑郁情绪的总爆发吧。那些肆无忌惮的拳头，好像就是这一段时间以来各类看到的目之所及的各类事件的那种委屈、屈辱、愤怒的总汇集。然后那些拳头也好像就是一个具象化的。拳头，这是我的第一反应。于是我在想说。这样的事件，我们只要大家做过记者的，在有一些在基层生活、行走，或者说在一个呃大家没有听说过名字或平淡无奇的小城市的街头，一个凌晨十二点、凌晨两点的烤串店或一个街边的大排档，所可能看到的一些冲突，包括甚至可能是一对情侣之间男性对女性的一个暴力或侮辱、口头的侮辱，这好像是非常熟悉的，或者说我们都目睹过的场景。这种代入所有的弱者，包括我个人也作为一种屈辱、呃侮辱和伤害的一种角色，这是我的第一位的反应。所以说，第二位我之后才带入，呃，女性包括。所以说，我觉得我特别想聊这个，特别想大家一起来聊这个，也是说，我想男性除了靠共情和同理心之外，可能很难带入那样一种在公共空间里。男性作为一种威胁的感受，包括大家都或明或明或暗或多或少的经受的口头上的或肢体上的，或只是这种空间压迫感上的这种女性本身的这种感受，可能男性除了靠共情和同理心很难去想象。所以说，我觉得我特别想聊一下这样一种，这是一种什么样的感受？可能，呃，因为这件事情，很多人也聊到说，它可能可以被纯粹的聊为一个治安事件，也有很多声音是说。他当然，他真的只跟女权有关吗？他可能也是个人权事件。比如说，我和思聪我们在一起吃烧烤，可能跟邻桌的大哥产生了冲突。大哥说你丑啥？可能也过来把我们暴揍一顿。然后对方有六个人，我们只有两个人，可能也被打了一顿。但是。就很多人纠纠结于这一点，说他是一个治安事件，他是一个所有弱小的人、所有人数不够的人，在那个情况下都可能被殴打的一种情境。我们为什么要执着于性别角度？这是一个其实这。一两天 来， 呃， 过去的互联网 上， 大家纠结最多的一个角 度， 就很多 人， 包括男 性， 认为 说， 我根本不会成为这么一个带有地皮甚至黑社会性质的男性那样一个盘串的身上有纹身的大哥一样的对于女性的暴 力， 我不是这样的人。为什么我们要聊这是男性对女性的暴 力？ 这是一个性别问题 呢？ 我觉得这 是， 呃， 两 点， 我觉得特别特别有意思聊 的， 也所以说也是我们今天坐在这里聊的。我这是大概我的两个感受。
3: 对，我也很想知道思彤你的这个第一的观感是什么？我们可以一会再进入那个女权事件还是人权事件的这个角度。啊
2: 、呃
0: ，我我的第一观感是，我觉得这就是一种女性屠杀 ，family side。待会儿可能再阐释一下我为什么就是。呃，会会深夜睡不着觉，把我之前写的一个英文的 essay， 然后我把它翻译，重新写了一遍，把它啊、呃、做成中文的版本，然后发在了我那个荒废已久的微博，就是决定不再发微博了。但是过了一年多之后，因为这个事情，我会觉得好像也有一种责任吧。在好几年前吧， 2 0 1 9年的时候，我在深圳。呃，南山区一个比较安全的小区了。然后那一天我打完球回来，一身的汗。这个时候有一个女生跟我一起走进一个电梯，然后她按了楼层吧，七楼。然后我刚好也住在那楼，于是我就没有去按七楼。就在整个坐电梯的过程当中，我能够感受到一种尴尬，她的不安。到了。那个电梯门打开的时候，他突然转过头来问我，他说：“你住在哪里？”我说：“我就住在这一层。”然后他让我先走了，然后我去把门打开，把门关上之后的事情我就不太了解了。但是这几年我反复想到这样一个这样一个场景：如果那个时候我有更多的知识或者说这种察觉的话，我会当场对他说：“啊、呃，不要担心，我住在这一层。”我我理解你的担心，但是我住在这一层，但是在那个时候，我可能更多的感到是，就是一种不解，为什么我一个看上去也比较瘦弱的人，也不是特别很有威胁的人，可能就是出了一点汗啊，会造成你这样的不安呢？但是在今天，或者说在这几年的过程当中，我非常能够越来越理解这件事情，不仅可以理解吧，我觉得这是真的是一个，呃，生存的反应吧。因为我们都知道恐惧这件事情，这种膝跳反射这样的事情，而有的时候它不一定在于女生的一个直接的巨大的，然后非常正面的一个创伤，就像这一次唐山的这个事件一样。我相信对这个当时的这几个女生来说，可能她们要修复这个创伤，或者说走出来，我觉得是一个相当困困难的事情。一个是在于这种暴力施加在人的身上，给他产生的这种应激反应。呃，第二个是整个社会有没有这样的支持去帮助他走出来，还是说他会带着这个恐惧去过一辈子，这是另外的呃事情了。总之，这是我想分享的第一个事情吧。然后，之所以我昨天看到这个事情之后，我会迅速的觉得这就是一个性别事件，或者说这就是一一种呃女性屠杀的这样一个一个一个事情，因为好，我们可以说他仅仅只是一次暴打而已，把人打得半死不活而已，他们。没有杀人呢？为什么会叫女性屠杀呢？也是因为这学期我到波兰来了之后，我也不知道为什么。呃，波兰对于拉丁美洲的研究非常的厉害，不管是拉丁美洲的独立历史，还是拉丁美洲的女权主义运动，都有相当深刻的一个研究。呃，这可能也源于波兰人他们在二战的比较长的时间段内有大量的呃移民，包括波兰的犹太人，包括波兰人。他们有这样的 diaspora 到拉美去，呃，所以我们这学期来了一个墨西哥的女性教授，然后给我们讲 f e m i c i d e 和 f e m i n i c i d e 这两个词，当时对我产生了一个比较大的影响吧。然后他主要就是说。呃，在拉丁美洲地区，它是全世界女性生存生存状态可能是最糟糕的一个地区。但是，它在几十年以来，这种女性主义运动、女权主义运动，给了全世界的女权主义运动都有很多的启发，尤其是这两个词语的发明和引入吧。然后，让人们去思考，一个是 femicide， 就是它对它最开始对应的是 homicide。呃，就是谋杀，它主要指的就是专门针对妇女的一种极端致命的暴力。它是由墨西哥的呃女权主义者，他们在 femicide 的基础之上去扩大，呃，去扩大 femicide 的内涵。也就是说，它除了是专门针对妇女的谋杀之外，还包括其他形式的这种系统性的虐待和这个身体的、心理的暴力。啊、呃，当然，它最重要的是想要强调。当这种事情发生之后，施暴者他没有受到惩罚，也就是说，在这样一个结构当中，政治权力、法律、社会习俗、社会的观念，整体的政治的结构都在制造、不断的制造和纵容这种针对妇女的暴力。那在 femicide 之外，就还有一个词，就是 impunity， 也就是有罪无法。那么制造这些暴力的人，施暴者、罪犯。他们最终没有受到惩罚，于是乎，这样一个恶性的循环会一直的下去，一直的加剧下去。在拉丁美洲，呃，洪都拉斯也好，巴西也好，阿根廷也好，他们每一年的这个妇女的失踪、呃，被暴打、被杀害、被强奸的数量，根据统计，在世界范围之内都是最高的。呃，然后同时也导致了另外一种现象，那就是在拉丁美洲的妇女，她们因为这样的施暴，因为这种系统性的 f e m i n i c i d e 导致她们产生了更多的非正规的移民。也就是说，他们经常会逃离自己的中美洲，然后去到美墨边境，然后在美墨边境又遭遇新一轮的呃其他形式的暴力，所以它变成了一个几十年以来的呃人间地狱般的一个情况。这就是在拉丁美洲的这些学者们所提出来的概念。当然，它和女权主义的社会运动是分不开的。从七零年代开始到现在，可以说拉丁美洲的女性主义运动抗争这种处境，其实非常凄惨的，但是他们的抗争又是非常的勇猛的，而且是不屈不挠的一种抗争吧。我昨天写的那个短文里面也有一个网飞的纪录片，叫《三死不悔》或者翻译成“死了三次的母亲”，一个母亲的三重死亡，讲的就是自己的女儿失踪了，然后一个母亲去维权。这三次死亡大概可能包括的是：首先是自己女儿被施暴死亡；第二是她寻求法律的支援，但是司法判例结果的不公导致司法的死亡；然后最后是她被。杀害他的自己的死亡，我昨天尤其感到这样一个概念非常有必要引入，呃，我们的认知和我们的知识生产当中，是因为我之前在写这个小短文的时候，我也搜了一下，就是中文世界。有没有这样的一些？我们可以看到很多其他的，比如说，呃，这个叫做系统性的性别暴力，这是一种非常类似的表达。但是好像我最后搜到，呃，在在简体中文，我在微信公众号里面搜到了一篇，阅读量非常非常少，两百多还是多少？这也是我想说的。其实我们在呃观看或者说我们在思考唐山这个事情的时候，我们其实背后基于的是一套知识。我们长期所接受、所、所、所制造的、所生产的一套知识结构，我们才能够来思考这个事情。呃，那我们可以用的框架，包括常老师说的一个社会的极度控制，它是用怎么样的治理术来让每一个公民在其中生活？呃，这是一种观看的方式。呃，另外一种方式就是，如果说当你有了一个。family side 的 framework 之后，你再来看这件事情，可能就不一样了。在不同的人，他因为他有不同的知识结构和他接受的一套知识生产的逻辑，那么他看待这个事情的呃感受可能就是不一样的。而恰恰，我觉得就是因为对于女性屠杀这件事情，或者说这样一套知识生产、这样一个框架的缺失，导致你所使用的框架未必是准确的。因为如果你仅仅只是使用，比如说啊，经济下行，人们在一种长期的静止状态当中，啊、呃，这个每个人都有怨气，都有怒气，这不能解释我们在视频里看到的那些行为。可能对于像孙旭阳。这样一个钢铁自由派的媒体人，我我不会说我不尊敬他，我会觉得他他也在说一种事实。但是对于他来说，呃，这个框架、这个知识生产就已经完全能够解释他所看到的现象了。但是我相信他所提供的一种解释无法说服王庆或者说若涵，因为他是一个钢铁自由派，他不需要面对这些东西。可能我和长远。也不需要面对这些东西，所以他如果说无法说服近一半的这个世界上的人口，那么他的这个阐释的框架或者说他要表达的内容就是有缺陷的。
3: 嗯，我觉得说的非常非常有启发，特别是我们拥有的这种手中的工具和我们可用的这种框架，其实也在很大程度上设定了我们能在怎样的情况下对这个事情有更深的、更接近本质的一个理解。
1: 对
2: 我，思聪刚刚提的那一点，有助于我们聊接下来去聊一个可能现在普遍的引起争议，或者说我也看到很多博主、很多女性在网络上写很长的文章、写很长的帖子，去说服广泛意义上的男性，让他们理解这件事情不是纯粹的呃打架斗殴或一个街头呃午夜的一起治安事件，它是一个所有女性都共。共同有所感，有所愤怒，并且是超出寻常的愤怒和恐惧的，呃，一件针对女性的暴力。那么，为什么很多男性会认为自己成为了针对对象？我觉得一个经典的讲述，我昨天也在朋友圈说说。呃，大家都说这是男性导致的，就是有系统性的性别暴力实施者、实施主体通常是男性。男性不能理解，说我是个好人啊，我平时对自己的伴侣也很好，对自己的同事也很彬彬有礼、有尊重。我根本，我连一个陌生人，我连自己的身边的人和陌生人，我都不会挥之以拳头。为什么我会成为针对的对象？我觉得公共表达中非常重要的一点是有两种表达，一种表达是说。我喜欢或者不喜欢这件事情跟我有关系或没有关系，它符合我的利益或不符合我的利益。我觉得这是一种，这是一种想法，这是一种吸热反应式的想法。但是，当我们进入谈论一个事情，它如果成为一个有效的观点或公共表达的时候，你的表达应该超越你自身的身份、利益诉求或你目之所见的情境。那这种情境包括包括知识。还有就是你不了解，但是你靠着一种本能的共情和同理心去理解。但是什么样的土壤让我们逐渐很多人丢失到了一种本能的、不需要知识学习的？共情和同理心呢？我想这是值得值得反思的。我看很多朋友转发说男性可以为女权主义做的三十五件事，就大家都在做说服男性的工作。但我想说的是，令我愤怒的是，我们聊了很多玻璃天花板，聊了职场女性，聊了女性的自我实现，在社会中的同工同酬，以及可能是否是否婚育，然后单身独立女性可以拥有怎样的社会政策、社会空间等等，这些都太 fancy 了。对我们所处的这个土壤来说，都太太精致了。我们现在然就像刚才。大家都聊到的，我们仍然在谈论女性会不会被暴力威胁，肢体的暴力、直接的暴力，能不能掌握自己身体的自由？我们还在谈论这些，能不能不被打，能不能活着，活得像一个人一样的这些基本的自由。所以说，这是令人，令人震惊的，也是令人失语的。的确
3: ，这次事件中，我自己感觉有一些很不舒服的事情。我发现我的周围的朋友，特别是男性朋友中。有这么一类人，就是他们呢，大面上觉得自己是女性友好、性别友好的，但实际上呢，对女权的很多主张是没有办法发自内心的认同，或者说像张老师刚才提到那种发自内心的去共情的。但是呢，在明面上又希望说自己能够被视为一个性别友好的男性，于是他们在很多类似的事件中就会有一种非常纠结的立场。比如说这一次发生了这个事情之后，唐山这个事情之后，就也有这男性朋友。把链接发给我，然后按搓搓的来问说，我认为这是一个女权事件还是一个人权事件？当我表达了自己的这个立场之后，我说性别在这里面是不可忽视的一个视角，有很多原因，它就是有一个性骚扰未遂，然后引发的打人事件，它发生的这个土壤就是特别厌女的土壤。当我把这一系列的话讲完了之后，对方有一种悻悻而退的感觉，我能感觉到那种失望，就仿佛他们来找我这样一个平时可能在性别意识上有所发言的人来确认这个事情到底是是不是一个女权事件的时候，他们其实心里面非常希望的答案是它并不是一个性别事件，就是这些女权主义者想的太多了。就他们不会像网上那种直男癌一样去公开的有一个表态，就是说全都是女权的错。他们甚至平时也会戴着一个就是性别友好的帽子，但是在遇到这样的情况的时候，仍然会感觉好像那一块拼图就补不上来。这一次我真的感觉我自己就有一点失去信心。就以前的时候，可能我还会就是很耐心的去讲一些道理，但这一次我就真的是感觉，嗯。我好像没有必要，就是说去维护你们那种其实是非常廉价的，就是对女性的一种共情
0: 。对，对我我也是这种感受，就是回应王王庆刚刚说的这个，我我其实还蛮佩服这样的女生的，就是昨天在朋友圈看到男性可以为女权主义做的几十件事情，啊、呃，有毒的男性气概是什么？这种劝说，我在想。我在想的一件事情是：假设自己是一个呃受了极大冤屈、屈辱和恐惧的，然后应激反应的爆发的时刻，我能做这样的事情吗？我做不到。我我如果不去，我不去，不去骂他，我不去拉黑他，或者说我已经我已经很仁至义尽了。但是在这样的情况之下，你还要耐着性子，然后去非常理性的去去科普、去教育。呃，去说服，这其实是需要非常大的呃这种理性的动能的，否则你做不到这样的事情。根据这一点我，我我想，我其实特别能理解，就是有的人说我们为什么现在还要还要来做这样的事情，真的是比较累。我觉得也是有一点背逆最基本的人性的吧。呃，没有人希望自己在受了屈辱之后还来讲为什么我觉得自己受了屈辱，并且对方不一定还呃认可你说的这些东西。我为什么想说 family side 很重要呢？因为他提出了就是说，他除了有这种是男人针对女人的暴力，呃，各种形式的暴力之外，还有这些施暴者没有受到惩罚，这才是最重要的。施暴者没有受到惩罚的情况之下，为什么男人觉得这又是在挑起性别的对立？这已经超出这个范畴了。呃，你觉得自己不是一个施暴者，你从来没有施暴过，你从来没有去殴打、去拐卖，但是你看不到这些事情的存在吗？你看不到封线的那个铁链女吗？呃，我们现在对她的处境是怎么样的？我们知道吗？在中国法律裁判文书网上去搜这个家庭暴力，去搜这种殴打、拘禁，去搜这些男性施暴者针对女性的暴力，这些东西少吗？不少，它就是事实发生在这个情况之下。所以为什么 family side 的重要？就是因为它强调了这是一个系统性的有罪不罚。我其实想象不到这需要太大的共情能力。就是你不需要把自己带入为一个弱小的，或者说一个面对比你高好几倍、比你重好几倍，然后这个力量比你大好几倍的一个庞然大物的这样一个角度去去思考你的处境，你不需要做这样的事情，你只需要其实非常简单，就是这样的一个系统是不公益的。一旦你认识到了这样一个东西，你为什么会觉得？我没有做过这样的事情，你为什么要针对我呢？可能有的人针对的是男性，但是你不觉得正是这样一个系统性的有罪不罚导致你现在被针对吗？那我就举我刚刚举的那个例子， 1 9年的时候，我在我打完球回来，然后这个什么都没有干，我也感到委屈，对吗？那难道不是因为这样的事情一直在发生？但是同时，这样的事情没有受到惩罚，或者说他没有给予这些施暴者一个足够的威胁、一个威慑力嘛，所以我觉得这其实用理性是可以思考出来的，而不需要太大的一个共情能力吧。如果你稍微关注一下，就不会简单的认为它是一个治安事件。我我仔细看完了那个视频，我的感受就是在场如果有五到六位女性，每一位女性出面阻止，都被非常疯狂的殴打了。确实不是简单的呃推开，是疯狂的殴打，拿拳头、拿椅子、拿酒瓶子、拿各种各样的东西，包括那一个施暴的男方的一个女朋友，或者说老婆还是什么。他出来阻止也被打了，然后打完之后，然后发现打了自己人，又去拥抱了一下。这个场面让我感到的是一种极度的不适。这难道不是针对女性的暴力，还是什么呢？发现哦，这是我自己的一个 property 的女性，那么我现在不打她。那么他在家里面会不会打这个女人呢？这是我当场想的一件事情。他做这样的事情。在在公开场合，他在打一个呃，我们可以叫敌人的女人，呃，作为敌人的女人。那么作为家庭财产的女人呢？他在外面不打，他在家里面是不是有这样的权利呢？在他的心里面，我认为他心里面觉得是有的。我的那个墨西哥的那个教授，他他说了一个比较让我获益匪浅的一句话吧，他就说呃 f e m i n i s m is a solution for family side。女权主义就是解决这个事情的一个方案。那女权主义，那那么它当然就要带入性别议题。性别议题不是在制造性别对立，不是在要把所有的男人作为人存在的权利去抹除，而是这样一个有罪不罚的大部分以男性施暴者为主的体系，它应该被终止。我觉得这是一个可以说服。除了施暴者以外的所有人的一个框架，或者说观看的方法吧
4: 。我来补充一点吧。我刚刚思聪说到，就是从他的角度，并不难理解，这是一个系统性的暴力。为什么大家会很难共情女性？我觉得这是一种很乐观的想法，因为我觉得男性在这个系统性的暴力的体系当中是是既得利益者，所以很多男性是。当然，这个又是老生常谈了，就是很多男性是无法共情女性，比如说走夜路时候那种恐惧，比如说跟一个陌生男子同乘一座电梯时的恐惧。那思聪会有这样子的感受，这样子的共情能力，是因为你这么多年的学术训练，或者是说你跟女性朋友之间的交流，让你不断的反思。包括我从你身上看到了很多，嗯，敏感。的气质，我觉得这些都是有帮助，能够让你去共情女性在这个社会当中处境的特质。但是我看到了现实当中，我觉得绝大部分男性他没有获得这样子的成长契机。还有一点，其实我自己也很好奇，就是为什么大家在聊到性别议题的时候，就会联想到是性别对立？啊，我昨天看。看大家转发一个他的演讲，我觉得他讲的其实挺好的。是不是我们在出了这样的事件之后，可以更激进的一步想到，我们把性别问题就直接定义为男性的问题？就因为很多人会觉得性别议题是女性的问题，那我就可以不管了，或者性别议题就是女性试图要调戏跟男性的对立，所以我就天然的觉得非常的抗拒。但如果我们去反思，我们为什么要讨论性别议题？讨论性别议题的土壤是什么？不就是在父权制度下一个有毒的性别文化，催生出了男性所谓的男性气质、兄弟会，然后我需要我需要压抑自己所有的情绪，那最后你的情绪无法释放的时候，就通过暴力来解决吗？当我们去回溯这些根源的时候，这难道不是一个男性的问题吗？如果男性能够意识到性别议题，首先是男性自身需要去反思自己成长的土壤，需要身体力行的去改变背后的性别结构文化，那是不是大家在认知这件事情的时候，心态就会稍微平和一点，就不会觉得啊是女性要过来给我找事儿，是女性要过来挑起这个对立，我们需要去辩解，去为自己辩解，而不是我们需要主动去反思。所
0: 以我觉得男性女权主义者一点。都不重要，男性女权主义者，你你做好你自己，管管好你自己，你尽尽尽量的不要添乱。这是一场全体女性的抗争，这是一个要花几代人功夫去做的一个抗争。用另外一套知识逻辑，我们想象一个革社会革命，我们想象争取自由民主，它可能是对于所有呃被压迫者的一个抗争，对吧？他和这个独裁体制的这些官员有关系嘛？也许在那个里面，对吧？有一些开明派，他要来主导一个曼德拉与德克勒克的故事，去去主导一个呃民主的转型。但是，纵观大多数的这个革命也好。呃，这个抗争也好，如果你一旦意识到，呃，女权运动它是社会抗争，它是一个需要、哦、需要很多人，大多数吧，绝大多数都是女人的这样一场运动的时候，那么所谓的男性的女权主义者不应该得到任何的，呵呵呃，过分的夸奖，或尤其是在这件事情里面，呃，或者说更多的这些事情里面，其实一点都不重要。女人在牺牲，女人在流血，女人在流泪，女人在抗争，啊，就是在做这样的事情，去改变一个系统。不理解，那就继续抗争，改变系统，改变法律，改变判例，改变法官，改变当权者
3: 。我对于这样的一个过程，我觉得过去这几年之前都是比较积极的，就是你相信那种，就是说随着这种。更多的女性和一些这种性别友好的男性，然后参与进来，然后这个水位会,会不断的提高，然后大家会逐渐达到某种共识，呃，那个时候期待的可能是这样一种结果。但是这一次就是回到这个唐山打人事件，你从监控中会看到。是把那种完全处于前现代和后现代的两种性别观念的人放在了一个空间里，然后你去看他们之间产生的这种冲突和暴力，我觉得是非常惊人的。就是，嗯、呃，在经过很多年的这种性别教育之后，现在的女孩子就是他们知道要对性骚扰说不了，我觉得这是一个非常大的进步，这也是我们在那个监控视频中看到的。嗯、呃，最开始被。搭了背或者搭了肩的那个女孩子，她也是很勇敢的，就面对一个比自己体格大那么多的男子，然后可以非常理直气壮的，就是说出拒绝的话。我觉得这个其实某种程度上可以说是性别意识的进步，但另一方面呢，你会看到这场性别革命中的另一方，然后他们的意识完全落回到了前现代。就是他不光觉得这种喝完酒之后去搭讪女生，这个是完全 O、OK、K 的，他觉得这是 O K 病，他觉得打人是 O、OK、K 的，病，他觉得就是把人往往死里打，然后一群人去打另一群比他们弱小的很多的人，这个事情是 O、OK、K 的。就是有时候你可能在一个包包里面沉浸了太久之后，就会发现另一边你说不好是因为。一边进步得太快，另一边只是原地不动，所以就显得落后了。还是说，一边在进步，然后另一边就是受到了这种反推的力量，反而在更加往回走？我现在对这个事情就感觉到一种非常巨大的撕裂感，就是相当于说，大多数的女性她们接受了更加先进的一套性别认知的框架，然后但是这个社会中与她们共处同一个空间的。至少一半以上的这个人群，他们完全处在另一种认知框架当中，所以，我们到底要怎么样，就是在最后去实现这种共处，实现这种共存？我觉得非常的无解。包括像之前在那个。王力宏、李静磊事件的时候，我们也看到，就是李静磊他自己其实已经成长了一个非常具有现代意识的新女性。然后王力宏，包括王力宏他自己所处的那个家庭环境，包括他爸爸后来出来写的那个信，就完全是一个处在前现代的这种封建大家庭。然后当这种两种非常不同的这种性别认知框架出现在你面前的时候，我到现在，我说实在的，我仍然是感觉到非常的不能自洽，不能自处。包括后来大家应该也都有读到胡锡进嘛，后来就还专门写了一个帖子。呃，我就简单复述一下，就他先谴责了说这个打人事件是不对的，然后他说这个保护女人才应该是男人的天性，到最后的那一段，他就提说他年轻的时候看过一部那个关于二战的片子，然后其中有一个情节啊、呃，讲的是这个呃苏军去攻占德军的一个地方，然后突然就有一名这个女的女卫生员爬到半山腰去救伤员，然后山上的这个德军。啊、呃！发现之后呢，就想要活捉这个来自苏军的这个女卫生员。然后这个时候，苏军的这些军官就高喊着“保护我们的女人”，然后去把那个女生、女卫生员给给救了。但与此同时呢，苏军就损失了很多的人力。呃、嗯，然后最高潮的部分是出现在最后的那句，他说那个女卫生员的老公正好也在那支部队里，然后他在战斗之后就狠狠的抽了妻子一个嘴巴，因为妻子造成了那么多战友的牺牲。然后胡锡进在最后自我感动的说啊，我那个时候才二十岁，然后这个情节把我看哭了。然后我当时牢记了一个道理，就是男人一定要保护女人，我就非常难以 make sense， 就是他在一个。讲说我们要保护女人的一个帖子里面非常非常理直气壮，甚至都意识不到有问题的说，督军的那个士兵是一个打老婆的人，然后他完全没有觉得这有任何问题。我对于这种无知的程度感到非常的惊讶，灵魂震撼般的惊讶。
2: <笑>不要惊讶，我们男的就是这样的，不是我，我们男性就处于这样的认知认知水位线上，真的。<笑>
3: 我我不知道，就是就是 ，Yeah， help me out， 这应该怎么样去，就是 make sense
2: 。我其实看到看到湖边的对老胡对于复杂复杂中国的评论之后，我也我也是感觉到很很撕裂。但是其实这是，也就是说他是把自己能够共情这件事的，带着自己能够很能够理解和共情这件事的动机来写的，所以说更显得他最后的这一整个我们看来撕裂的表达无比的真诚，来自。内心最真实的观念体系，呃，所以我觉得唐山这个事情，包括事后的舆论，可能可以让一些女性朋友真正的清醒过来，唤醒男性在当下是没有用的。我同意思聪刚才说的，带有性别意识或或女权主义男性等等 whatever 怎么定义这些，呃，这些人是没有用的。就是性别议题所纠缠的维度，可能比我们看到的很多问题都要根深蒂固的多，因此对他的拔起萝卜，或者说对他进行的革新革命冲击，可能要比我们想象的都要深刻的多。他他并不比接受一个人不能打一个人，一个人应该尊重一个人，一个人应该活得有尊严和自由要容易。接纳这套体系，令人很绝望的一个现象是，呃，其实这件事情是获得了基本盘上的愤怒。我们可以这么理解吧，就我可以看到，我可以看到各种形形色色的什么抖音上的一些视频，包括视频号上的视频，你看着就是觉得会在家里打老婆的，对不起，我这个以貌取人了。就你看着就是很凶悍的一些一些男性，在一种短的视频中说怒斥唐山这些人渣，这些人还是人吗？必须严惩。正常人都觉得这件事不对，但转而下一第二句话是。首先，哎，这是个自然事件，你怎么能打人呢？然后再下一句，呈现出了我们根深蒂固的厌女的文化，就有两种都认同的两种声音，一，就是男人就应该保护女人。湖边已经表达了这一点，对吧？我们是要保护的，你怎么能打女人呢？你是要保护女性的，你是要守护的，你是女性是弱者呀。然后第二句话是说，打女人还是男的吗？你都打女人，你是个男人吗？注意，这里有两个我觉得非常有意思的点是。这两句话听上去是对女性的认同、共情和保护，但其实都关于如何做一个好的男人的规范和要求，对吗？它都不是关于说究竟应不应该打女人，而是说你如果是一个合格的男性。或者说，你要做一个男性是有面子、是是是尊严的、是体面的，你是不应该打女的的，否则会降低你男性自身对于好男人的要求和规范。于是你在男性的评级体系里就下降了，而不是因为你本来就不应该打。我们到了这一层唤起了基本盘的人们的正义感之后，我们仍然抵达了是更根深蒂固、盘根错节的一个观念的死结。就是在一个男权体系中的，对于女性作为他者、作为第二维的艳女文化的一种弥漫，所以说这才是令人绝望以及不可解之处。就是有意识的男性能够抵达的层面，还是说我绝对不会打，并且男人就应该保护。我们我们可以提出的一个反例是：如果女性不需要经历基于性别的这种暴力和威胁的话，女性可能都不需要保护。一个人好好的走在街上，一个人好好的在吃饭，一个人正常的工作，呃，追求自己的事情，享受自己的生活，他为什么需要被保护呢？那得是什么样的社会文化土壤，什么样的制度环境让？让一个群体需要接受保护呢？他们可以保护自己，如果环境足够安全的话，难道不是吗？所以说，我想这是在这个阶段可能呼吁男性没有用的。我也想，我也想问，从女性角度想问庆怎么理解？就是说，因为这两天有很多讨论，觉得说不唤醒男性是不可能的，因为这是一个男性的体系和制度。但是刚才思聪也提到了，说我们可以完全绕开男性去完成这样的性别基于性别的呃抗争和争取，但这是可能的吗？或者说这是一个可行的路径，以及或者说唯一的选择吗
3: ？我觉得如果我们可以，比如说抛开社会语境去只谈说这背后面的一些这种哲学的思考，其实是有很多种路径可以从理论的层面上去。开展一场辩论，就比如说，那当你说到这个男性和女性的时候，你怎么样定义男性和女性？那你怎么样定义，比如说跨性别的这个男性和女性？我觉得这背后会有很多很复杂的一些问题。刚才听师兄讲的，觉得就感到非常爽，就是男人不要添乱就好了。<笑>就是从一个在这样的一个艳女文化中长大的一个女性，我就是觉得听到这样的话，觉得真的挺爽的。就是我从小到大很多的这种关于不安、关于对暴力的一些恐惧、对生活的一些恐惧，甚至很多程度上其实就是由于周围的男性造成的。然后有时候可能是一些个体的男性，有时候可能是男性的这个整体的文化。我分享两个例子吧，一个是这种可能大家。路人都会遇到的情 况， 另一个可能是相对来说比较就是更 private、更个人化的一个一个例子。第一个例子就 是， 是我就住在阿姆 嘛， 然后之前有段时间就是会在那个公园里面跑步。公园里头有两条 路， 一条呢是那种大 路， 那条路上有 灯， 但是同时也有 车， 所以跑步的时候你其实会受到很多的干扰。然后还有一条路呢是一条小 路， 它是从那个森林里面穿过 去， 完全是步行 的， 但是里面就是非常的私 密， 然后也没有路灯。然后我自己如果单独出去跑步，我就一定会选择那条大路，因为我大多数时间我大概是会在傍晚时分，然后去跑上那么几十分钟。然后有一次呢，我是跟一个男性朋友一起去，然后男性朋友就会觉得，哦，那我当然是天然的要选这条小路呀，为什么要选择那条大路？我就因为那天是跟着他，所以我就说，那行那我们可以跑一下这条小路吧，不然的话，我自己平时一个人跑夜路，或者说这种走夜路，从什么地点站走回家的时候，我一个人，我一定会就是假装我在打电话。然后，而且会讲话讲得特别大声，就一定让周围的人都知道，我现在跟远方的某个人有着某种连结，就是不要惹我，不要试图伤害我。如果你伤害我的话，就很快会有人来惩罚你。很多时候，这个电话那头根本都没有人，但我还是会就是坚持这样做。就有时候假装自己其实就在对着空气讲话，会讲上很久，直到自己确保说自己自己安全。我就跟我那个男生朋友讲了一下这个经历，然后他觉得非常的不可思议。他说：“哦，有这么严重吗？这个不是就是是不是有一点点过滤了？”然后我说：“我其实不知道别人是怎么做的，但是我自己就如果一个人的时候，我就是这样做的。”然后我们就一起去跑了那条森林小路。我们在那条森林小路上大概遇到了十个不同的那个也在那条小路上跑的人，有一些女生，有一些男生。然后我们遇到的所有的女生。他们每一个人毫无例外的，所有人都在打电话。但是我在那个时候，我才意识到，就是在人烟稀少的这个夜路上，女性假装自己在打电话，这个好像某种程度上成了这个女性共同体的一种共享的私密的知识，或者说求生的技能。然后这个东西，你其实不会在公开场合去说，或者男性朋友，如果不是你周围有女性朋友，正好有过这样的体验，可能你也不会知道说。呃，有这样的 trick， 甚至你都不知道。说我甚至需要有这样的一些准备，就是走夜路这个事情，它本身就是一个巨大的工程。然后我能否安全的走完这条夜路，我觉得对很多女性来说，它都是一个需要极大运气的事。因为这个公园非常的安静，然后安姆治安也还可以，所以我到目前为止到从来没有遇到过就是真正的这种暴力。但我觉得这可能就是因为我很幸运，也有可能是因为我就在路上打电话的这样的经历，也许在某个时间段曾经保护过我。跟周围的一些男性朋友讲到这个经历的时候，大家或多或少还是会有一点点意外吧，因为这可能是一个男性不必去习得的。功课就像刚才思聪分享的电梯里面的那个故事，然后第二个就是一个相对来说比较 personal 的这个例子。上小学的时候，就我那个时候在班上，有时候会当一些学习委员什么的，那个时候都都还没有怎么开始发育。然后也是一个特别干瘦的小女孩，然后就是去老师的办公室里，因为他会让你去拿作业啊，去改作业啊什么的，在那个老师办公室里，你会感觉到那种那种非常不舒服的、特别黏糊糊的那种氛围，在无时不刻的向你侵来。就他把手搭在你的肩上，让你手把手的跟他一起改作业，他会给你一种好像你很重要的一种错觉，但是他也会给你一种似乎什么事情就会发生，我很难去形容那种非常莫名的那种感受。我比较幸运的是，我从来没有遭受过说特别的严重的那种性侵，但是我会一直记得那个老师他的手拍在我肩上的感觉，就是那种特别黏糊糊的。让人很想吐的这么一 种， 让我再也不想做这个学习委员的那种感觉的一种恐惧吧。你每次要换一个客人老师的时 候， 他就会变成一个非常巨大的心理负 担， 就是你是不是要继续去当这个学习委 员， 需要取决于说你是不是能够遇到一个不骚扰你的老师。我我有听说这样的情 况， 有时候在一些小男孩的身上也会发 生， 但我不知道它有多普遍。他有可能是权力上的这种高位者，然后他对于弱者的一种权力关系，他不一定永远是与性别相关，这个我们得承认。但是我们也得承认，我觉得如果从数据上来看，就是被老师骚扰过的女学生，她在数量上可能应该还是比男学生要更多。所以刚才就是思聪讲到这种就是认知框架的一个更新，我也是觉得，包括后来读到这种，嗯，像房子其他的书，然后读到很多这种。女性主义者的一些一些论述，你会感觉有一种 empowerment， 就是他们把你当年没有讲出的话讲出来了，他们分享那种体验，他们用一种非常精细的语言表达了你当年的体验。那这个过程其实本身它是非常宽慰，同时又非常非常让人鼓舞的。所以当我意识到哎有这么一种可能的时候，我真的会觉得很爽，很希望它可以是现实。但是我觉得在真的这个现实当中。不争取男性，真的又是不可能的。我觉得不光是说从女性运动的这种可能更功利主义的角度去看，你只有把这男性争取过来，你这个社会你才有可能继续的这种共存下去。因为你不能说就建立一个国家，或者说在太平洋上搞一个这种什么岛国，然后上面只有女性，然后没有男性，那这样的一个情况下，他有他有可能是可能的，但是。呃，现实中来看，我们就是不得不面对你必须要怎么样去跟这另一半跟你完全不一样的人去相处的问题。然后我觉得，从男性的角度上来说，我们也提到嘛，就其实我觉得女性主义运动它并不是说最后创造一个对女性更友好的世界，它其实最后是创造一个对所有人都更友好的世界。就这些有毒的男性气质，它不光是迫害了女性，它其实也迫害了很多的男性。所以从这个角度上来说，男性他是完全有功利主义的考虑，应该要加入这个运动的。只不过我觉得现实中好像因为有太多层面的脱节，特别是在我们的这个语境下，它背后可能有，比如说来自国家机器的这种信息的控制，它可能来自一些这种根深蒂固的一些传统的啊、呃、封建的家庭。然后它甚至还有，比如说有毒的男性气质跟国家主义的一些合流，然后加上社交媒体的催化，我觉得它背后有很多的原因，让我们觉得好像这一块块的拼图缺口变得越来越大了。我其实不知道在其他国家是不是有一些情况下也会有类似的例子，但是我觉得在我们的这个语境下，它确实就是。被夹杂在这种我们已经其实很熟悉的这种更广义的政治文化中，呃，然后不得不面临现在这样的一种现实
2: 。就像这几天很多很多人会聊到的，说自己其实是个好人，自己平时有多么的善良的对待他人，一些男性，然后我就觉得说男性。不要有委屈感，但是有一点羞耻感是适当的，羞耻感是可以的。就刚才你讲述的时候，我就有有为，就是自己的这种性别身份的这种略微的一种羞耻感，虽然那不是我做的。当女性讲述到这些，我们根本没有可能，除了我们聆听这样的讲述，我们主动的去学习，然后共情，就是思通刚才讲的那种人，可以很轻易的。了解到这样处境，我是不同意的，是因为我觉得人没有这样的本能，就是男性没有这样的本能和土壤。呃，包括我们还是一个鼓励，只觉得你做了艳女和侵犯女性的事情，你不会受到什么惩罚的一种一种意识形态的土壤中的话，我觉得男性没有这样的很有很少的概率去能够共情到共情到这一点。但是很多男性提到说自己感觉到委屈，是自己在日常生活中是个好人，然后。我也跟一些朋友聊到，就是辩论嘛，因为他们会来找你聊，就是这两天的时候，我就说，你可能是个好人，你很可能是个好人，我相信你，但是我也可能是好人，但是你我是不是好人不重要，跟我们在说的这样一种来自大体几何倍数的来自男性的威胁和暴力，制度性的、系统性的来自男性针对女性的性别暴力。跟你我是不是好人没有关系，所以说你也没有，一是你没有必要把这些针对唐山这些声讨带入到自己身上。第二，如果你没有你没有做过这样的事情，但是如果存在一种系统性的社会文化或性别文化的话，那有哪些你没有意识到但它在发生的伤害吗？如果就像刚才咱们聊到，如果没有这样的观念的框架，它像一个一副眼镜一样去让你看到这样的事实，可能你也不知道，你可能只是隐性的。比如说，我们作为顺性别直男，可能这种像水和空气一样的特权，是在内嵌到社会结构中的。就像我也看到木瑶啊，包括我们的朋友 Alex 也也都提到说，如果有一个人享受了特权，即使你不是你主动寻求或。或争取的，那么一定有人受到了伤害，对吗？如果我们我们承认这样的一个广泛的、大家都互相影响的一个现实的话，所以说，可能很多很多男性是没有在说我也很善良，我可能没有做过这样的事情的时候。就刚才我觉得庆刚才讲述非常重要，嗯，也非常具体。你讲述，我就能够立即想象到那样的那样的场景。那么，这样的事情在发生的时候，我们怎么能够去表达说这是人权，而不是不一定是性别角度，不一定是女权呢？比如说，我们在谈论亚裔遭受到的针对亚裔的仇恨和仇视，我们可以说：“哦，我感受到了种族歧视，因为我作为一种 minority， 作为一种少数派，呃，弱势群体，相对意义上的弱势群体，感受到那一种东西。”但是，当一个治安事件针对亚裔的仇恨事件发生的时候，是不是美国人也可以说，或者说任何人也可以说，哦，这是一个治安事件？但是我们没有办法把它明显的针对某个群体、带有这个群体特征的针对性抛开来，不是吗？它是女权事件，也可以是，也同时是人权事件。这样的交叉复杂的议题的交叉，为什么不可以被确认和承认呢？它就是一个女权事件，然后它也是一个。它也是一个人权事件。如果没有一个男性针对女性的一个性骚扰，他这件事情，这件事情就没有就不会发生。所以说，它一定首先是一个基于性别的攻击和暴力，难道不是吗？我不明白为什么有那么多的朋友，男性的朋友没有办法接受和确认这一点，这是我困惑的。他不是一个我们跟思聪几个人男性坐在一个烧烤店里面吃串然后跟对方大家把酒洒在对方身上，然后因此产生了一个一个言语上的言语上的这种争吵，然后继而的这种打斗。他不是这样的，他就是一个男性要骚扰一个女性被拒绝，性骚扰被拒绝，然后他在兄弟会面前失了面子，他要展示自己的，他要看到你的服从性。也刚才聊到说，我们不可能不争取男性在性别意义上上的进步，因为父权制对男性也是伤害的。而一个女权主义、一个平权的社会，男性也是获益者。我们即使出于功利的角度，也应该召唤男性加入女权主义的观念和实践。这是一个理想化的一个情境，对吗？但是我在想一个事情，就是说，男性不是没有意识到这是一个不平权的。社会，或者说对他们自身来说，他们也有更大的 boss， 就是有比他们更厉害的人。这个人可能是他的领导，就是说男性不擅长做情绪劳动，不擅长这个温柔的。温和的说话或替他人考虑，那男性可能在自己的领导在更大的权威面前，可能很擅长情绪劳动，很擅长提供情绪价值。那这是一个这个原因，可能不是因为男性没有意识到他们也生活在一个大鱼吃小鱼、大权威吃吃小人物、普通人被碾压的一个体系里，而是。他们知道，的确父权制也好，现有的这社社会文化体系也好，弱势更弱势的人，他们有一天他们在一些人面前也可能是更弱势、更下位者，但是他们体认和接受了这样的有有尊卑、有上下、有大鱼吃小鱼、有力量更强的人碾压更弱小的人的社会文化，因此这是更难以剔除的一套体认，也就是他们就认定了。所以说，我想难点是不是就在于？不是男性不不能够成为一个女权主义者或体认女权主义或父权之的枷锁，而是说，如何让男性成为一个平权主义者，成为一个人道主义者，这可能是更没有完成的一个工作，没有经过这样的这样的启蒙，人文主义的人道主义的启蒙或人本身的尊严和自由的启蒙，因此男性压根儿就。也，他也接受了自己也可能比别人弱小，也被别人欺负。但是无论如何，他是个男性，他可以欺负女性，他就接受了这样的体制。这是不是更困难的？所以说我这个问题也抛给思聪，就是说，当你面对你身边的这些男性好友，如果我们说有有性别意识的男性其实不重要，但是不是有一个工作做的其实是在男性群体内部进行进行论述、辩论和说服？那我不知道你面对你的身边的这些男性。他们无法体认这一套我们所所讲的这一整套性别意识和接受这一整套系统性别暴力的时候，你怎么跟他们沟通呢？就是你怎么面对那些并不能够持有你的观念框架的男性呢？嗯
0: 嗯嗯，我我大概明白。还有庆刚刚讲的，包括说呃，如何可能不争取不争取男性？我我其实呃，我觉得分几个方面讲吧。呃，第一个方面就是。呃，从我作为一个男人的角度来讲，那么首先，呃，我现在所意识到、所觉察到的这些东西，啊、呃，有毒的男性气概这个概念，父权主义、父权制度对所有人的伤害啊、呃，这个概念，再包括这个 family side， 所有这些，我现在意识到的东西，我没有做过具体的统计，但是基本上百分之百都是。要么读女性学者啊、呃、社会活动家写的东西，他们的经历报道；要么被批评，被被同事、被女性的同事批评，被女性的朋友批评，然后自己有一定的这种反思的能力。从这个角度来讲，他们写出来的东西，他们识别到并且写出来的东西，发明的概念、创造的论述，这种新的知识生产，说服了我。从这个角度来讲，我觉得他们他们做的东西其实是分散的。他们不是去，呃，成立一个女性主义政党，然后从从上而下的去去去更改所有人的观念。他们做的是非常草根的、非常分散化的、非常这个没有组织性的一个个体的学者常年的研究，写出一份著作或者报告。呃，一个受到侵害的女性，她去维权，然后她要么成功了，要么失败了。成功了，要么可能改变判例，改变法律。呃，有的时候失败了，很多时候失败了，被被纪录片的作者拍拍成了纪录片，写成了书籍。所有这些东西，从根本上来讲，我觉得它是一个非常分散的一个抗争。呃，个体或者小群体。的抗争，我我的观念是我们没有任何一个人能够指导他应该怎么发展，他他到底是应该争取男性还是不应该争取男性？有的人，有的女性主义学者、活动家，他选择争取，所以他写了呃他他他,他认为有毒的男性气概，然后他侵害了所有人的利益，这是他的一种发明，然后他成功的说服了包括我在内的很多人。然后有的人他在深渊，他在抗争，他在走司法的程序，这个其中他争取了我的支持吗？没有，呃，他争取了呃绝大多数男人的支持吗？也没有，所以我觉得我把他看作是一个一个又一个个体这种百川到海市的这种抗争，所以这是我呃想说的第一点吧，就是。女性主义的抗争到底要不要争取男性？我觉得这是一个不可规划啊、不可不可领导的一件事情。然后另外就是，还常老师说的这个，到底是先让男性进行辩论，然后成为一个人道主义者，让他具备这样的啊人道的精神。那么我我们可以举一个例子，比如说我读那个波兰诗人扎加耶夫斯基。呃，我我也比较喜欢他，所以我选择呃，今年来了波兰。但是我在读他的书的时候，我发现他对女权主义者有很多的这种愤慨和这种这种不解。呃，那我相信，如果他他的少年时代生活在当代，呃，他又是一个人道主义者，那么他可能就不会有那样的愤慨，可能就会呃改变自己的一些观念。但同样，我还是认为这件事情他是。没有先后顺序的，而且它是计划不来的。因为我们的这个社会，除非有一个女权主义的独裁者，他建立了这样一个国家，然后他把所有人都从小到大，然后先先培养你的人道主义，再来培养你的女权主义。你可以想象这样一个非常中央集权的一个机构。但是由于这个社会太过于分散了，每一个人、每一个女人经历不同的事情，每一个男人经历不同的事情。所以我不认为他是一个可以先辩论成为一个人道主义者，再成为一个女权主义者的。有的时候我们有各种各样的方式吧，有对话的方式，有通过播客、通过写文章、通过录制视频，呃，各种各样的媒介去表达自己的观察、思考、研究。还有另外一方面就是真实的行动和抗争，啊、呃，这种事情在我们的国家就显得比较难一点。去去去直接的去去去抗争啊，去改变法律、改变制度，这些东西是更难的。所以，本来在谈论的唐山嘛，啊，但是其实我们也聊了很多其他的事情。但每一件事情它，它它它所涉及到的问题都是非常不一样的。有的是属于文化的，对吧？男性文化的。有的它属于是制度 的， 有的是属于法律 的， 属于法有法律而不罚 的， 等等等等。我们发声或者说我们表达自己的思考的意 义， 就在 于， 即便再疲 惫， 觉得非常的绝 望， 觉得在一个啊烂泥堆 里， 但是还是得有这种表达。至于说最终能够成为一个什么样 子， 或许我们这一辈 子， 或许很多女人这一辈子都不可能看到。但是思考、表达和行动是必须一直得做的嘛？这这大概是我的一个思考了
3: 。其实有一个问题想抛给你们两位，是关于你们跟周围的这种男性友人的关系，还有包括这个在性别议题上的边界怎么设定的问题。你们一方面对这个问题有所体认，但另一方面，我觉得也不可否认的是，你们也是男性共同体中的一部分。就是可能很多人平时也是跟你踢球，跟你一起看体育比赛，然后一起打游戏，在不涉及到女权议题的时候，都可以一起很好的玩但是当涉及到女权议题的时候，可能就会很快的发现这种不一样。但我好奇的是说，你们在私下去处理这些关系的时候，个人的边界是设在哪里？是怎么样去体认说自己在这个讨论中的位置的？
2: 对，思聪先说吧。我刚刚也想问思聪，思聪这个嘛，就是你身边的面对男性、面对女性都在做说服男性的工作。那我昨天其实发朋友圈是想说，我觉得我们我们这些发声不重要，但是呢，我如果能做一点的话，我就跟男性对一对话吧，就跟男性共同体，呃，商榷或讨论一些一些思考吧，这是我的一个想法。但是我知道这些其实作用也不大。然后，并且我要必须要承认，呃，我的身边或可能我的朋友圈中也有很多男。男性是持有刚才很多男性持有我们刚才讨论过的这些这些观点的，甚至带有哪怕是带有正义感的，也也带有厌女的这种倾向的。但是你用厌女这个框架，他从来没有听说过，根本也没有讨论的基础。所以说我刚才就想问思聪，怎么跟你生活中那些并不持有你的这你,你的这框架和观念意识的男性共同体进行沟通或甚至交往呢
0: ？我我有的时候会。嗯呃，看到其中的一些复杂性了，就是在讨论一个具体的议题的时候，然后是信任的。我我的前提是信任的朋友，我会讨论出复杂性。比如说，呃，最近的一个事情，在德国的一个朋友，他就我的理解，我觉得，呃，在在他们的那个社群里面，呃，女权主义的框架可能被滥用了。他可能没有表达性别歧视，但是被。被被误解成了性别歧视，或者说他本身有一些生活上的东西，而被上升到了性别歧视这一件事情。我可能会跟他聊一些其中的一些复杂性吧。那但是如果是陌生人或者是怎么样，我不太，我现在可能这是我个人的原因吧，我不太寄希望于，呃，去改变一个并不互相信任的人，呃，所以我也不太喜欢。去参与和陌生人的呃论争，我只表达我，我觉得我我现在给自己设定的一个，让自己既能够保持一定的动力去继续做一件事情，包括包括参加今天的节目，对吧？我们互相信任，然后另外就是呃通过写作的方式做一些研究的方式，嗯，这只是我自己给自己的一个设定
2: 。嗯嗯，我觉得有一点类似的是。如果是言语上的，比如说，比如说我在朋友圈中看到了我的一个朋友，可能也没有那么那么熟悉，那么亲近，然后他可能表达了对于女权主义或者说一些涉及到性别议题的一些一些看法，而这个看法是我并不能够同意，并不能够认同的，然后但是我不会去制止他，我也不会去反驳他，因为就像思聪说的，我对如果跟我只是一个呃，只是生活中的一个朋友或认识，我其实。并没有纠正他的观念，或对他进行说服和。和辩论的这样一种动机，我不知道这样好不好。呃，但是他如果只是表达观念的话，包括在群里，包括我经常踢球啊等等，你在一些群里面会经常看到一些耸人听闻的言论。这种耸人听闻我就不再重复了，就是大家都能想象到的日常生活中的。然后你再想一下，这个人是跟你一起踢球的，或者说他是他是你的一个工作中认识的一个朋友，或者说你觉得哎这个人挺善良的，这个人对人很好又很有意思，是个很酷的人，然然后他也有很多的经，有很多的这种呃多元的呃经历经验，是个很呃 open minded 很开放思维的一个人。但是他的他在性别上的言论是惊人的。那这个时候，我当然我能做的行动，如果他可以称之为行动的话，就是调整我对这个人的评价。我想，这是我在他没有当着我的面直接表达，或没有对他人进行直接伤害的情况下，他只是表达自己的观念，我所能做的最怂的一个行动了，就是我调整对这个人的评价，我内心对他有一种评价，我知道。他大概处于他是一个什么样的人？还有一种情境是，他可能当着我的面进行某种呃非常夸张的对于性别上厌女言论啊等等。然后，如果他是一种他说出来是一种讨论性的，或者说大家觉得说，诶，可能觉得我从事媒体工作或可能对这个了解多一点，主动来找我讨论，我会不加。演示的表达我对这个事情的想法，但不是以冲突性的表述而，而是说我对这个事情是这么理解。我就像思聪说的，我会把复杂性端出来。那他可能接受，也可能不接受，但是说服他不是我的目标，或者说我不知道这是不是怂。我从来没有说服对方的一个目标。然后我还必须坦白的是。在一些包括思聪之前也批评我，就是我可能生活中有一些朋友不是同文层的朋友，为什
0: 么<笑>就是我没有批评过，我<笑>我我没有，我没有,<笑>我没有批评，我没有批评。那个我需要澄清一下，那、呃、个不要
2: 讲出来、呃，不要澄清，不要澄清。对，就是就是可能有一些朋友并不熟悉观念，或者说并不从事设计观念的工作，但有一些可能是只是泛泛之交，有一些也会相对熟一些。我必须承认，当他们做出。当着我的面做出一些带有艳女倾向或带有一些，嗯 ，sexist 的这种男权主义的言论的时候，我可能不会硬核，但是我可能也没有反驳。有很多这样的场景，我必须，呃，坦白，因为就像我刚才提到的，我认为跟他们讨论这件事情，如果他们没有这样的意识，就是他们没有对于。好奇，或只是想了解更多，或只是想，呃，丢给你一个链接，想跟你讨论这样的主动了解的意识的话，我不认为他们有被改变、被我的论述改变的可能，所以说我也没有亮出我的态度。我想这是怂吧，这是可能觉得自己会被孤立，自己会没有朋友，自己会成为一个不合时宜、不受欢迎的人。嗯、呃，称他为兄弟会也好，但是我想说的是，我说的这个场景没有。那么恶劣，它是一种言论上的恶劣。但是如果说涉及到对他人的人身的危害，比如说，呃，举例说，我经历过这样的场景，就是有男生也有女生在的一个喝酒的一个酒局或者说饭局，然后这个。男生说一些让女性难堪的笑话，或者说让女生说“哎，一定要喝酒”，就做出一些没有那么真的什么人生骚扰啊，什么动手动脚、啊，而只是言语上的一些不舒服的表述。我会做解围，就是我会站出来说：“我说，哎，你看你你们这些直男癌、哎、就不要，就会以一种让我在社交上也仍然可以被接受的方式做解围。那我会做这样的事情，但是我可能没有。”掀桌子或者说翻脸，说你们你们这些人真是人渣！我可能没有做这样的，我可能不够勇敢，也这可能是怂吧，就是在社交范式中的一种怂，就是没有勇于付出足够多的代价去打破那样的。但是我还会涉及到说，之前跟庆也聊过，就其实所有的男性都应该承认，在针对男性针对女性的这种这种暴力和威胁中，有非常常见的一个场景就是分手分不掉。我不知道有多少女生对这个有。有有所感，我是我作为一个男性，完全无法理解男性的这种这种行为。但这种行为背后当然是 sexist 的，当然是把女性作为一种拥有主权或者说产权，或者作为一种觉得自己的男子气概受到伤害。就是，与如果说女性想要结束一段关系，而一个男性。男性伴侣不同意的话，我在生活中见过太多的男性纠缠不休，甚至对对方提出威胁，会对对方进行骚扰。我觉得这是非常常见、非常糟糕的一种场景，并且其恶劣程度以及其举动的恶劣程度，那种威胁的程度已经已经几乎接近于刑事。形式层面了，但是我在这样的层面，如果我有朋友，曾经我有一个朋友做出，他说他女朋友要跟他分手，他说我不会让他好过的。这种包括了什么骚扰啊，什么持续打电话在，在在什么小区门口等待啊，要要威胁对他的一些隐私进行曝光。我曾经有一个朋友做出过这样的，然后我会跟他聊说，我说我对你的这种行为不同意，并且我觉得非常糟糕，非常恶心。这是我会做的一些事情，但是我必须承认，呃，在无数个社交场合中，当他们开一个不合适的笑话，并且没有女性在场的时候，我可能没有指出这个笑话的艳女之处，这是我怂的一面。嗯
0: ，如果是在生活中的话，比如说在一个饭局上，我曾经因为我这方面的经验没有那么多了，然后我我我遇到的一个场景，就是大概就是。呃、哎，有几个女生，然后有两个男生，包括我，然后大概这个男生大概就是开始说这个中国女性的，其实已经很好啦，然后同工同酬啊，或者说也特别的平等啊，等等等等，然后当然也会不时的冒出一些，呃，女生应该做这个，男生应该做那个。在这种时候，我会比较鲜明的提出来了，因为如果说如果说其实呃有一些女生朋友的话，她可能也是她意识到这种问题，但是在某一些时刻她没有那么好表达出来吧，呃，所以那那这个时候我我会我会表达出来，那、呃、我也不觉得是一个什么比较艰难的事情，呃，但更更糟糕的事情好像也没有出现过。
2: 哎，我抛一个灵魂之问啊！这些天，包括琥珀，很多人在回答说，在场的男性没有人见义勇为或上身挺身而出，但是女性，包括那个那个穿蓝色衣服的女女性，她一次次想要冲上去，然后，但是男性好像本能的选择了呃沉默。就是如果那个场景发生，怎么做是合适的呢？你觉得思聪
0: ？这个问题真的让我很绝望，因为我昨我其实是在想这个问题的。然后我非常仔细的看了那个视频，呃，我也在想我应该怎么去帮他，但我最后想到的是一个挺挺挺挺丧气的一个结论吧，就是我要么被打一顿，呃，打成重伤，然后他们可能如果没有造成这个舆情啊，没有造成舆情，可能我就是被白打了一顿；如果是我战斗力非常非常的强。然后最后的结果可能就是互殴，没有任何的所谓的见义勇为的这种结果存在，或者我把对方打伤了，反而是我赢了，那么可能需要赔偿或者需要需要坐牢的人反而是我，没有这种正当防卫的这种一说，所以我其实是非常非常难受的，在那种处境之下之下。这也让我想起了另外一件事情，这个不是性别议题，而是在我读初中的时候，我特别喜欢干所谓的自己觉得是在见义勇为的事情，因为那个时候在重庆有很多的扒手，我们叫的就是说小偷，然后在路上去啊、呃，把别人背后的包，然后去拿一个小东西，然后把它给弄开，然后它有一个工具，那个工具一看就是金属的，而且是锋利的东西。但是我在那个时候，在我在我读初中初三到高一期间，我干过很多次，就是说在前面一个人他不知道的情况之下，在后面看到这样一个人，我我会走上前去把他喝止，并且是非常厉声的喝止，而且跟对方对骂的这种情况出现。呃，但是呃，当我把这个事情写进了周记以后呢，我们的班主任提醒我说，做这件事情一定要小心。啊， 那 个， 因为对方有这个金属的刀 具， 所以你不知道你会发生什么事情。那这件事情在我印象中留了很久 吧， 因为我当时觉得这是一个比较英雄主义的一件事 情， 但 是， 呃， 得到的结果是一个比较深邃的理性的一个劝解。呃， 我觉得这是两种思路 吧， 就是我们前也看到了新加坡的那个当街杀妻的那个视频。看到了一堆的路人来进行一个帮助，所以我有的时候觉得见义勇为的成本，他没有社呃，见义勇为的成本过于高昂，他没有社会的支持、法律的支持。我今天又看到了几个呃几个几个新闻，就是见义勇为的真实案例，呃，最后被砍伤了，呃，凶手没有得到惩处，自己反而落下了一身的病，连这个吃喝拉撒都成问题的这种情况出现。当然，昨天我也分享了一个，就是说那个麦当劳见义勇为的一个事情，拿灭火器，呃，来来见义勇为，然后去迅速的让这个施暴者失去行动能力和施暴的这个及时的动能，然后你呢又做好了足够的防护，把自己的脸遮住啊或者什么的，我觉得这是一个比较相对来说比较可行的方案吧，但这。最后就变成了一个叫做什么呢？你可以叫私聊，也可以叫做异警的一个呃一个一个存在。这这这让我感到非常绝望丧气的一个点就是，我们居然在讨论异警，讨论 vigilance 的存在。<笑>那我们讨论我们期望的就是一个民间的超级英雄嘛，期待的就是一个歌坛式的蝙蝠侠嘛。这个讨论是有缺陷的，我们都在期待异警。我们为什么要期待意境？你真真实的这个，呃，应该去，不管是社会文化的保护，还是如果有一堆的路人，你当你出手的时候，你能够意识，你你有信心一堆路人会出手。当你出手之后，不管输赢，你都知道你会得到一个比较相对公平的一个结果。你既能够救助伤者，呃，被施暴者，同时你自己也能够得到一个，不管你受不受伤吧，你能够得到一个公平的结果。有这样的一个社会心理的支撑，但我们没有讨论这个，我们讨论的是到底有多危险，到底愿不愿意去做。不是每个人都会成为一个跆拳道的高手，即便你成为了一个跆拳道的高手，你能够一个人打十个人吗？我可能会觉得这样的讨论会非常的悲哀吧。嗯。我我也不觉得它是一个灵魂的拷问了，我不会觉得它是一个又在彰显你是否是一个英雄主义者的这种这种拷问了。那我我觉得这种拷问是比较那个的吧，嗯。在昨天我也去搜索了一下关于啊、呃、女性或者说这个防狼或者说防止暴力侵害的这些东西，但其实你搜索这些关键词的时候，在淘宝在京东你是搜不到的。他们是大多数的存在是非法的，所以你只能有一些。我看到了一些东西，这个也也算是一个小小的分享吧。报警器，呃，它有这个可以插 SIM 卡，然后呢，连到你的手机家人的三个紧急联络电话，然后你可以报警，这是一个。然后一种照明啊、呃，非常强烈的光线，然后去刺激对方的双眼，这是一种。然后还有一种呃电流，这种电流呢会让人产生刺痛感，但是它不起到一个电晕人的一个作用。我我我不认为这些东西，如果真的遭遇了危险之后，这些防身的东西它真的会有多大的作用？包括我也看到了一些。啊，甩棍呐、啊，等等这样的武器，这样的武器，你想象一下，如果你持有这样的武器，但是你没有拿稳，被对方给拿走了呢，等等等等，所以这样的想象越想象，其实是会陷入一个非常难受的一个局面的。我就分享一下这个吧，嗯、呃，对。长期做准备会会带来什么？那真的是你需要训练你在一个极端社会的环境之下去，不管是自保还是保护别人的这样一个充当义警的本能和技能。这真的是在你对于社会支持、法律支持、制度支持已经完全丧失任何信任之后，你会做这样的事情
3: 。就是其实我们讨论这个，让我想起前几年当时也是很热的一个讨论，就是老奶奶过马路摔倒了，你要不要去扶？其实，如果你服的话，它可能会有一个中国特色的社会成本，就是你很有可能会被讹诈一笔啊、呃。我不知道这个讹诈的比例有多少，但因为它经常就是建筑爆端，所以它放大了人们的那种恐惧的效应。就是我在一个社会信任比较缺失的状况下，我确实是会把我自己抛出去，抛到了一个不可知的、非常脆弱的一个位置上。所以我觉得在这样的一个环境下，我自己是尽量的，就是不去苛责说个体在这个语境下去做的选择。嗯，我跟一些欧洲朋友也在聊，然后包括一个朋友，他是之前也在中国待过，然后现在回到了欧洲，就是聊到说唐山这个事情。他说，如果这个情况发生在欧洲的话，那只要那个男的第一拳打上去，甚至都不用他打那第一拳，只要这个女生开始高声的叫喊说这个男生他现在在骚扰我。路人就已经很快的会围过来了，如果甚至出现了这种打斗的情况，就更不用说了。就是打女人，我觉得不管在任何欧洲国家，她都被视为是一种非常非常糟糕的道德败坏，然后违法的一种表现。我那个朋友也会讲说，如果是在欧洲的话，她毫不犹豫肯定会上去；那如果在中国的话，她会犹豫，她会看周围有没有人先上去。如果要是有人先上去，他可能会加入那个人的队伍，但如果要是没有的话，他自己即使作为一个外国人都不敢保证说自己在当下的情况有百分之百的勇气可以冲上去。就是即使是同一个人，他在不同的语境当中，可能也会有完全不一样的这种应对危机的一个反应。嗯、呃，然后如果我们大家不希望这个社会真的下坠到刚才思聪所描述的那种礼崩乐坏，所有的法治、所有的这些秩序全都失效的那样的一个状态当中，还是需要在他还没有到那一步的时候，尽可能的去去发生，尽可能的去表达自己的立场。我其实刚才感触很深的一点吧，是你们两位在讲到说那样的一个情况下。都会有自己的局限性，会有自己的脆弱，会有自己可能，呃，想做但是又不敢去做的地方。我觉得其实这样的对自身软弱性的暴露和承认，啊、呃，是非常坦诚的。然后我觉得我们每个人其实身上都有这样的软弱性，我其实也有可能我自己平时生活中的这种性格，我是一个很不喜欢去跟人起冲突的人。我是一个能避免冲突就尽量避免冲突的人，所以当我预感到说对方跟我的这个政治观点不一样的时候，我在过去很多年里，我其实是要不就觉得是啊不想去起冲突，要不就觉得是不想去做这个情感劳动，所以其实是会有点退让的感觉。然后这也是我的一个就是 confession， 这就会导致说，其实很多情况下，我明明已经知道说可以有很好的观点去反驳他们的时候。我反而会，我反而会退让。有时候会有一些不是带着同文层的朋友，然后会来问说：“哎，你是女权主义者吗？”我在没有清楚对方的背景的一个情况下，我可能甚至会先把问题打回去。哦，那你就是你先定义一下女权主义者，嗯，就是会尝试说正面去回应那个问题。呃、uh, ，一是因为可能不知道对方是一个什么样的立场，二也是当时我觉得因为女权主义的那种复杂的讨论，就是如果你就是自我 claim， 就是说是一个女权主义者，其实你的很多行为会被放在放大镜下去审视。这种审视吧，其实某种程度上也让我是感到胆怯的，我必须得承认这一点。然后，所以当时我就想说，我只要在这个意义上发生，但我不需要去 claim 什么东西，我不需要去给自我贴一些什么标签，但我还是在做这个事情，那就行了。但我现在也意识到，说这么做是不对的。如果我们连这第一步，就是说我是不是一个女权主义者这件事情，我都没有办法很清晰的、毫无保留的。把这个立场给讲出来的话，它是非常软弱的一面。所以现在就是再有朋友来问说你是女权主义者吗？不管是出于一种挑衅的或者试探的或友好的态度，我就会回说：对啊，我就是啊，你不爽吗？需要的就是这样的一个效果，一种力量。如果我们自己每个人都在大环境下，出于个人性格也好，出于这个环境也好，去 hold back， 那这个社会它只会进一步的就是无限的去往下坠。更清晰的表明立场，哪怕只是说你去点赞、去转发，哪怕只是说你向周围的这个小圈层的朋友去传达一些信息，哪怕只是对一条微不足道的这种朋友圈，我觉得它都是,是非常有必要的。可能很多人会觉得现在会越来越失语，情绪都理解，但是它的紧迫性和必要性也是前所未有的
0: 。有很多人问过我这个，呃。怎么看待男性的女权主义者呀？等等等等，呃，然后我一直说的是自己学习女权主义中的人吧，我觉得这样归纳会比较比较恰当一点。包括即便是现在，我们谈论所有的议题，每一个议题，我觉得每个议题因为有不同的案例，所以对每一个案例的观点是不一样的。所以我我和比如说一些比较呃。比较成熟的，或者说一些比较有名的一些呃女权主义者、女性主义活动家们的观点可能不太一致。包括呃来了欧洲以后，和欧洲的同学们聊起来，啊、呃、各个国家的女权主义是怎么样的，他们认不认为自己是一个女权主义者？呃，其实都会打开我的很多的思考，但这些思考是未必有结论的。在欧洲的这些同学 们， 因为大大部分都是女生 嘛， 我的现在的同 学， 他们的观点也是非常分歧的。我记得有一在有一堂课 上， 大家做这样的 cancel culture 的讨 论， 其实可以分分为明显的两 派， 但你可以看出来。这两派女生，她们都是女权主义者，所以其实这是属于全球北方人民的这种讨论了，比较奢侈的讨论了。她们不会在唐山这件事情上有任何的分歧，不会在封县这件事情上有任何的分歧，但是可能会在一些更进一步的女权主义如何发展。有各种各样的吧，包括激进女权、自由主义女权等等等等这些事情我，我我认为我都还在学习当中。当我还在学习当中的时候，我不会去非常啊、呃、明确的表达自己的对于某一个派别、某一个类别的看法。对，但是在唐山、在丰县、在拉丁美洲的这些呃女性屠杀 （family side） 这个层面上的东西，我是可以毫不犹豫的说。呃，我是一个学习中的女权主义者，呃，学习女权主义的人，对，而且我也不会有任何的隐瞒吧。对于我来说，我在和邓飞打官司这件事情上，我觉得有更有一点像一个极端测试下的选择吧，就是。当你就就可以带入唐山的那个场景，呃，在只有在你真正面对那个情况之下，你才知道自己会做出什么样的选择。所以它不是一个倡议式的，不是一个进入一个社会运动的这种语境，呃，对，所以所以我觉得我做的东西和和其他人比起来是是微不足道的，对，当然它肯定对对个人人生是有影响的嘛，这个肯定是。毋庸置疑的，但是真正有做有有所行动，其实远远谈不上。对，其实无非就是打了一场官司而已嘛。对，我觉得大概就是这
1: 样。Smiling for miles in pink dresses and high heels and white yachts, but I'm not, baby, I'm not, no, I'm not, that I'm not. I've been tearing around in my fucking nightgown. 24/7, Sylvia Plath writing in blood on my walls. 'Cause the ink in my pen don't work in my notepad. Don't ask if I'm happy. You know that I'm not. But at best I can say I'm not sad. 'Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have.